0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast. Aqui você sabe, você senta na mesa para debater temas que orbitam o mundo do futebol e tem, claro, uma boa pitada de comunicação no debate. Do lado de cá, cinco jornalistas que deixaram as amarras das redações dos grandes veículos de lado para dialogar de uma forma bem mais aberta com você. Se você não conhece os nossos outros programas, dá uma passeada pelo nosso feed. Já tem um conteúdo bem bacana por lá. Aproveita também, assina o nosso conteúdo, o seu, nosso feed no seu tocador de podcast favorito, compartilha nosso material nas redes sociais, fortalece a boa discussão que envolve o mundo da bola. Procura pela gente no Twitter, twitter.com/golcoberturapod, Instagram, instagram.com/golcoberturapod, e também mantém contato através do e-mail golcoberturapod@gmail.com. O programa dessa sexta-feira entre em campo para debater o que para muita gente é ainda o imutável tabuleiro do futebol brasileiro. Isso, meus amigos, minhas amigas, porque em pleno 2021 ainda tem gente por aí que enche a boca para falar que existe o G12, o grupo dos mais midiáticos times do Brasil. Talvez você que chegou por aqui desavisadamente seja bem-vindo. Seja até um desses entusiastas, mas o fato é que este é um grupo que envolve os grandes clubes de torcida de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e também não é de hoje. É um grupo que anda bem desigual, para dizer o mínimo. Conversa que tem inúmeros desdobramentos, eu já aviso logo, seja para você, que está indo dando carona no seu player, seja para a turma da gravação que está aqui comigo, que não há como um assunto desse ser debatido com a profundidade que merece em tão pouco tempo. Então... Simbora, gol de cobertura tá entrando no ar. Eu sou Ciro Câmara, tô nessa com os meus amigos Emanuel Macedo. Fala, Mac, tudo bom?
1: E aí, Ciro? Esse tema vai ser quente, viu, hoje? Quero ver quem que vai ter coragem aí de falar a real, <risos> tocar a real, <risos> que a gente só tem um G2.
2: Rafael
3: Luiz, tudo bom, Rafa? Fala, Ciro, beleza? Quero ver o protesto dos torcedores, dos ex-grandes, que Ai. a
2: gente vai indicar.
3: <risos> Roberto Leite, Bob Milk, tudo bom, Milk?
2: E aí, cara, beleza? Beleza, pessoal? Olha, se os mistos já, já foi um tema que deu que falar, esse de hoje, viu? Prepare os e-mails e as por redes sociais.
0: E por último, o Thiago Cafardo. E aí, Cafardo,
4: beleza? Beleza, Sirão, beleza, galera? Mais do que os chamados ex-grandes, tem os novos grandes, né? Vamos discutir aí, boa. ver se tem mesmo, se não tem.
0: Boa, boa. É isso aí pessoal, elenco devidamente apresentado, todo mundo aqui o top 5. Esse sim é um G5 de respeito, já que devidamente sentado na nossa bancada virtual, partiu, vamos começar. <risos> Primeiro, vamos historicizar o G12. Como eu trouxe, estamos aqui falando de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, os quatro do estado de São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, os quatro do estado do Rio de Janeiro, Internacional e Grêmio do Rio Grande do Sul, Atlético Mineiro e Cruzeiro das Minas Gerais. São instituições que, de fato, contribuíram em muitos momentos para a construção do futebol brasileiro. São alguns dos maiores vencedores do país, e alguns dos clubes com torcidas de fato nacionais reparem bem que eu disse alguns esse G12 ganhou força com o desenvolvimento da mídia especializada em futebol aqui no Brasil, com a projeção dos meios de comunicação em um período que foi fundamental tanto para o futebol para a consolidação do futebol como também para o próprio papel da imprensa no Brasil, teve um momento diferenciado, um momento em que mostrou poder, organização modernização com a criação do Clube dos 13 e aí já com a inclusão do Bahia e a realização da Copa União de 1987, todo mundo sabe a história, né? Taça das Bolinhas, Módulo Verde, Módulo Amarelo, Esporte Flamengo e por aí vai. De lá para cá, muita bola rolou, alguns desses clubes alternaram boas e péssimas temporadas, ao mesmo tempo em que outros clubes, também tradicionais, também detentores de grandes torcidas, de porte regional, ocuparam espaços entre os grandes competidores. Isto posto, vamos ao primeiro questionamento, é... Ainda existe, ainda é correto falar em G12? Quem começa?
4: Posso começar, vamos lá, Cirão. Falar em G12, não, eu acho que é uma... Não dá mais para a gente falar em G12 com a mudança do futebol atual, sabe? A gente está num momento do futebol brasileiro em que esse G12 se fragmentou... E ele se transformou, por exemplo, em três blocos, vamos dizer assim. Você tem o bloco dos gigantes, dos maiores, que é os que têm disputado títulos nos últimos anos. Aí eu citaria aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras. É, no máximo, no máximo, o Atlético Mineiro agora voltando. Você tem um segundo bloco de times que estão mais em baixa. Você bota aí no meio Grêmio... Inter que tem, tem disputado títulos mas que estão nos últimos anos ali brigando mais por, por posições intermediárias e você tem os que estão deixa, que praticamente deixando de ser grande e aí você tem que incluir o Botafogo não tem jeito e eu estou propenso a incluir o Vasco também a questão é, tem uma questão histórica aí que você tem que incluir o Botafogo e o Vasco entre os grandes pela questão histórica e pela questão de torcida mas são times que não representam ameaça nenhuma esportivamente falando mas em termos de futebol, de ganhar título, de enfim, de fazer grandes campanhas, ou títulos internacionais, mesmo nacionais. Então assim é uma discussão que acho que tem que partir daí. Os grandes, tem os enormes, tem os grandes e tem os que estão deixando de ser grande. Ou está tudo no mesmo bolo? Eu estou mais para achar que nós estamos que esse G12 foi dividido. E em paralelo a isso você tem times entrando nesse bloco, como o Atlético Paranaense, que está entrando nesse bloco dos grandes já já se consolidando, não dos enormes, mas dos grandes mesmo, que estão que brigando por títulos e f, brigam um ano sim, outro ano não. Então, enfim, é uma discussão difícil, mas que eu vejo mais ou menos nessa linha. Deixa eu seguir aqui. É, o Tiago falou aí sobre gigante e
3: eu queria propor, então, a seguinte leitura. De que a gente, de fato, não tem mais 12 grandes, a gente teria 10. Porém, quatro desses, eles seriam realmente esses gigantes que o Tiago fala. No caso, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Os, os grandes, a meu ver, seriam os demais, né? Vasco e Santos, Atlético e Cruzeiro, Grêmio e Inter. E o Botafogo e o Fluminense, eles seriam times tradicionais, mas não grandes. Por que para chegar nessa conclusão aqui, eu reuni quatro critérios para usar como argumento, tá? No caso, representatividade nacional, força na arquibancada, Sucesso em Campo e Influência Digital. Esses quatro argumentos. Eu vou puxar aqui os boa, links boa. que eu separei, tá? Eu vou colocar, a gente vai colocar todos eles na descrição da, da publicação, tá? Do, do Spotify. Vamos lá. Representatividade nacional. Segundo o Datafolha, em 2019, as maiores torcidas do, do país, né? As quatro eram Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Os outros grandes estão todos no top 10. Quem é que tá fora do top 10? Fluminense e Botafogo. Então vamos lá. Sucesso em campo. Segundo o ranking da placar, os quatro primeiros são Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Todos os demais do clube dos treze estão entre os três primeiros. Quem é que está por último? Fluminense em décimo. Aí Atlético Mineiro, Bahia e por último, de novo Botafogo. Força na arquibancada. O Verminose eu publiquei recentemente um levantamento inédito, muito legal, do João Ricardo de Oliveira, um pesquisador aqui de Fortaleza, especialista em público. E ele mostrou que de 67 até 2019, os times que atraíram mais torcedores em todos os jogos de todas as competições nacionais foram, por ordem, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí a seguir estão todos os outros, desses que a gente citou, e o Bahia, incluso no meio, como sexto. Quem são os últimos? De novo, Fluminense e Botafogo. Décimo segundo, décimo terceiro. E para fechar, influência digital. Segundo o Ibope, quais são os times que têm mais base de seguidores no Brasil? Por ordem, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Todos os outros estão no clube dos grandes, estão no top 10. Quem é que tá abaixo? Fluminense e, de novo, o Botafogo. Então, para mim, é, a gente pode realmente, como o Thiago fala, colocar alguns gigantes, que no caso que estão em todos esses critérios lá em cima Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo os outros todos num grupão dos grandes e o Fluminense e o Botafogo, em todos esses critérios eles estão a bem abaixo dos demais não dá para dizer que o Botafogo e o Fluminense, eles estão por exemplo no mesmo patamar do Vasco, que seria um grande e o Flamengo um gigante Ótimo, Rafa depois eu quero que a gente retome esse tópico para pegar essa
0: mesma análise que você fez, eu acho que foi muito correto esse, esse recorte que você está colocando aí de quatro temas, para a gente ver quem está chegando próximo desse subgrupo que você citou aí de grandes. Para a gente fazer isso, isso levando em consideração clubes também de grande trajetória, mas que não compunham o G12, digamos assim, tradicional. Bora, quem é que assume a palavra? Sou Eu, eu vou aumentar falar um a polêmica, agora. né?
2: Tu vai falar agora, Manuel? Vai lá.
1: É, só porque vai muito em cima do que o Rafael falou, alguns pontos. É, eu incluiria, Rafa, é, eu 100% de acordo com o que você falou, mas eu incluiria é, uma questão de estrutura dos clubes também. Estrutura organizacional, estrutura física, que eu acho que isso também torna um clube grande, gigante, médio, pequeno, enfim. É, eu incluiria mais esse critério, que é um critério difícil de você medir, né? Porque é uma coisa muito... É, de fato complicados fazer visitas, às vezes a estrutura muda, enfim mas eu incluiria também como um fator para definir clubes grandes médios e pequenos agora Rafa, em cima disso que você falou é, a minha aí entra muito naquilo que eu acho do que é o time grande, né, porque assim a gente criou, e aí a introdução do Ciro foi fantástica ao falar da questão histórica da imprensa, da influência e etc e mas, na verdade, o meu ponto de vista é que nós nunca tivemos 12 grandes nacionais. Nós tínhamos times que venciam campeonatos locais que eram importantes e davam uma influência nacional, mas não eram times nacionais. E aí você entra, Fluminense, desde a, de que o campeonato passou a ser nacional, quantos títulos o Fluminense Nacional ganhou? Dois, né, se eu não me engano? De 71 para cá?
0: Eu sabia que você ia falar
1: isso, mano né? O Fluminense
0: ganhou, 84, o Fluminense ganhou
1: 84, 84, 2010, 2012, né? É, 2010, 2012, verdade, três. Mas assim, né? O Botafogo foi outro. E aí você entra, torcida do Fluminense, que a o Rafa falou, torcida do Botafogo. O Vasco realmente eu acho que é um caso à parte de, de, uma, de uma desorganização completa em termos de estrutura, de organização de um campo já há muitos e muitos mais décadas, que vai muito mal, mas que a torcida está sustentando exclusivamente por ela, né? Acho que o Vasco se mantém com a torcida. Então, é, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. Nós nunca tivemos 12 grandes. Eu acho que nós tivemos, é, e agora, cada vez mais, fica mais claro, principalmente depois dos pontos corridos, de fato, quem é grande no Brasil, né? E, e essa ascensão de times do Nordeste, principalmente que começaram a competir um pouco mais, vai também é, é, tirando um pouco desses, desses clubes. O Botafogo caiu, o Cruzeiro, que de certa forma foi até surpresa né, ter, ter, ter caído também. É, o Palmeiras já caiu algumas vezes, mas a gente não pode considerar um, uma queda assim, de tamanho. Que por sinal é outro ponto também que eu queria colocar aqui, tá? Que o Thiago falou muito de resultado, que eu acho que é apenas um dos critérios que né? eu acho que jejum de título não faz o time ficar menor tanto que todos os clubes já passaram por isso o Corinthians passou por isso, o Palmeiras passou por isso São Paulo está passando por isso é, é, e entre outros clubes também mas todos esses critérios aí que o Rafa citou eu acho que são é, bem preponderantes nessa escolha dos grandes nacionais
0: Boa eu sabia que você ia fazer esse paralelo, Emanuel, porque você tem essa vivência de campeonato de pontos corridos, em virtude da sua ligação com a Inglaterra há mais tempo. Né? E lá ele só tem um, dois troféus por, por ano. né? E ninguém deixa de considerar Newcastle um clube, nossa, Exatamente. muito grande lá, né? por exemplo, ou um Bolonha na Itália, enfim. A Roma e a Lásio, né? nossa, para que melhor exemplo.
4: Tem um dado que pouca gente lembra, mas o Campeonato Brasileiro desde 71 até 2001, até 2002, quando eram em finais, nunca teve um campeão em vice repetidos. Sempre foram finais diferentes em todos esses anos. E aí veio pontos corridos e acentuou a diferença entre os clubes. Porque eles conseguiam chegar, pelo menos em finais, tanto que tinha alternância de campeões. Agora não, está acabando. Você tem pouquíssimos campeões dos pontos
2: corridos. Vai lá, Bob. Vamos lá. Eu gostei também muito da análise do Rafa, porque é uma análise bem objetiva, né? É aquela coisa dos números que você vai lá, interpreta e tem o um resultado. Mas, é, para além dos números, né? Porque tudo bem, é incontestável. Flamengo, Eu acho que Flamengo, Cor é, é, Flamengo, Corinthians e Palmeiras são os três times que estão aí... Sempre entre os quatro, né? O São Paulo ali ficou... É, é, revezou com o Atlético Mineiro, em algum quesito e tudo mais. Estão bem acima e tem uma constância, né? Sempre tem um Palmeiras sendo campeão, Flamengo sendo campeão, Corinthians sendo campeão. Agora, Manuel, beleza. O, o, o falta de títulos não faz você... Cair de, de, né, de excelência Não faz você se tornar um time pequeno Digamos assim Mas eu estou considerando o que? Estou considerando que a vida toda eu, eu ganhei um título em 1900 E bolinha a última vez E passei 20 anos 30 anos sem ganhar um título né? Eu vou continuar grande né? Até porque Se eu, eu, eu não ganho título Eu começo a não ter torcida Porque as novas gerações não vão torcer Para esse time
1: mas não necessariamente cara, não necessariamente porque se você, você pode ficar 20 anos sem ganhar título mas você tá ali fazendo terceiro quarto lugar quinto terceiro segundo é que a gente não valoriza as posições próximas né que de certa forma você continua disputando e aí você pega os outros critérios uma estrutura, de uma estrutura, de uma torcida, que eu acho que a torcida não diminui assim em 10, 20, nem mesmo 30 ou 40 anos. Né? Mas estagna, digamos assim. É uma, estagna, você, você assim. uma construção ré. É, mas...
2: é por, por, isso que eu tô, por isso que eu tô fazendo essa provocação. Como é que eu vou utilizar esses números? Porque tem um outro detalhe. É, eu, o, o time não é campeão durante 20 anos, mas está ali sendo terceiro, quarto, quinto. Então, eu, eu, eu vou fazer Eu vou dar a mesma opinião que tinha acabado O Atlético Paranaense Ele está há uns 10 anos, pelo menos Ou sendo campeão Ou Ali entre os, entre os entre os primeiros, sempre está se classificando como Libertadores, sempre sete, tá se sete uma
0: Libertadores segunda. dos últimos Olha, 11 anos
2: sete Libertadores, é campeão da Sul-Americana, é campeão brasileiro, está sempre ali na parte de cima da tabela, então assim, então o Atlético Paranaense tem uma torcida dentro de uma perspectiva do Paraná tem uma torcida grande, né, relativamente grande, digamos assim, tem uma estrutura muito boa tem título, tem constância, então ele já tem que estar tá lá em cima. né é, é, Então ele já está migrando para ser um time grande. Agora vamos lá para só mais um ponto. Se eu tenho, eu tenho, por exemplo, um time que não tem muita torcida, mas está sempre, tá sempre entre os cinco, seis primeiros, vez por outra belisca um título, ele é grande ou ele é pequeno?
0: Tiago, se o Atlético Paranaense, com tudo isso que o Bob colocou, fosse a portuguesa de Desportos, seria considerado grande?
4: Se fosse a portuguesa ganhando os títulos mas com, sendo a portuguesa, né? Não, Não com a é torcida
0: assim. pro, proporcional a que o Atlético Paranaense tem, num, mas claro num, num espectro aí de, de dividir aí São Paulo com cinco torcidas, seis que tem o Flamengo também.
4: Seria depende, depende. Seria se tivesse ganhado os títulos que ganhou a estrutura, o estádio é, a eu ICP, dizer, mas... o que eu dizer o que eu estou querendo colocar tenho... é
0: será que o Atlético Paranaense, o fato de não pertencer a um desses benditos quatro estados que estão aí desde sempre desde a gênese do futebol e barra, a gênese da comunicação em massa no Brasil é, é isso que faz com que essa é, a, até, até assim a retirada isso, é, isso aí é na realidade é imperativo você compreender que esses equipes estão se apequenando. Até porque no quesito torcida, são torcidas que, de fato, nacionalmente começaram a perder espaço. Aí a gente retoma para a discussão dos mistos, esse episódio número 2 do gol de cobertura. Como os mercados locais, começou o quê? essas torcidas que... Por exemplo, se você pega a torcida do Botafogo, ela é uma torcida que... Ela é menor do que a do Fluminense No estado do Rio de Janeiro Mas ela é maior do que a do Fluminense Nacionalmente Naturalmente tem perdido mais torcedores Fora do Rio de Janeiro Então vai começar a ser visto de fato Como começar a, ser, a perder Essa pecha de clube nacional Em virtude da torcida Por quê? Porque nos outros estados Há esse movimento maior De uma tomada de posição De você realmente ter uma, uma projeção maior, uma valorização maior dos clubes locais. É isso que eu coloco quando eu faço a comparação. Se fosse o Atlético Paranaense, com, fosse o América Mineiro fosse o Atlético Paranaense. Naturalmente, o Atlético Paranaense tem mais torcida do que a portuguesa e do que o Atlético Mineiro. Mas o que eu quero colocar é, se fosse num espectro de a gente estar tá falando de um mercado que tem mais mídia, que tem mais projeção, que tem mais visibilidade.
2: Vou, eu vou até fazer um... Antes, antes do, de você continuar fazer até uma coisa mais ousada se o Atlético Paranaense fosse, por exemplo, o América do Rio dos, entre os anos 60 e 80 seria considerado um grande sim, há muito tempo né? é, 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 aí, aí, isso eu concordo com o Imec o G12, talvez nunca tenha sido G12 mas os times do G12 são canônicos entende? são, são times que tem uma projeção nacional grande então eles vão ser grandes por isso. Independente que eles percam torcida, deixem de ganhar título, entendeu? Porque, beleza, o, 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 o Botafogo e o Fluminense estão lá embaixo, mas o, o, o Botafogo nem tanto, né? Mas o Fluminense não está há tantos anos sem, sem ser campeão, né? sem ganhar, sem ganhar um título, e dia desses estava aí, mais nas cabeças, estava na Libertadores, Sul-Americano e tudo mais. É, mas o, pelo, o que o Rafael, o Rafael o usa para explicar. Só um
0: detalhe. O Fluminense, Fluminense, pelo, pelo critério de, de gol fora de casa não estaria na semifinal da Libertadores. É, deu para o Barcelona de, de Guayaquil
4: o critério de gol fora de casa. É, o, o, o Rafael fala do Fluminense é, com base nos números, né? Com base naqueles quatro é, pontos científicos, entre aspas. Base no número. Mas o futebol é muito além de número, né? A gente tem que entender o conceito de futebol. É, enfim para misturar um monte de coisa. É, eu, não, eu, eu, vou, eu vou fazer uma provocação para vocês. Eu não consigo fazer essa defesa toda para o Vasco, não. O Vasco é um time que historicamente é gigante, mas que nos últimos 20 anos, ele é absolutamente secundário no futebol brasileiro. Ele teve dois momentos bons, em 2011 e 2012 que ele perdeu o brasileiro, ele foi vice-campeão brasileiro e, foi, e perdeu nas quartas de finais da Libertadores. Ganhou uma Copa do Brasil para o Coritiba. Depois aquele, disso...
0: Aquela, aquele módulo de Copa do Brasil e que os clubes da Libertadores... Sem os...
4: Né? da Libertadores. É por isso que eu não consigo tanto é, defender essa tese de que o Vasco continua nesse grupo dos grandes, dos grandes ou para os enormes, como a gente quiser, só com base na torcida. Até porque a gente vê os públicos do Vasco em São Januário não são nada demais. Você vê nos clássicos contra o Flamengo, ele toma. O... Ele não divide, não divide mais o Maracanã com a torcida do Flamengo. Já dividiu. E já teve até mais torcida contra o Flamengo em muitos clássicos, historicamente. Mas ele não consegue mais. Então, assim, eu acho que o Vasco ele precisa ser pensado também. Não dá pra ser só por causa de uma questão histórica, de ser o segundo time do Rio, é, sempre rivalizando com o Flamengo, que ele tá hoje nessa faixa aqui. Então, assim, é uma provocação que eu faço pra vocês. Tem que avaliar todo o contexto do Vasco. É, eu, eu acho isso que o Tiago falou bem, bem
1: pertinente mesmo, de fato, é, porque aí você entra, se você for analisar cada, cada um daqueles critérios do Vasco, né, a estrutura é ruim, a, os títulos não vêm, e aí o que eu falei, nem disputar, o Vasco não, além de não ganhar título, ele não é segundo, ele não é terceiro, ele não é quarto, ele não é quinto, ele não é sexto lugar, ele sempre ficava quando tava na Série A, do meio da tabela para baixo e brigando para não cair, isso se tornou rotina, né? E caiu várias vezes, como tá hoje. E eu acho que esse, esse ponto, agora que o Vasco tá, é um ponto de transformação, porque ele caiu para a Série B num contexto de receita que recebe muito menor, ao contrário de antigamente, quando o grande caía, a receita continuava recebendo a cota de Série A, mas agora não. não subiu, ou seja, vai ter um segundo ano nesse mesmo cenário, ou seja é, é, e aí tem essa questão que o Thiago colocou na torcida, de fato é, e aí, aí, aí entra aquela pergunta será que sair dos grandes é mais difícil do que entrar para os grandes? na percepção das pessoas um time grande, sair desse grupo é mais difícil do que um time médio entrar? porque a gente tem tanta resistência ainda de colocar o Atlético Paranaense que já deu tanta prova aí que, que pode ser um grande mas ao mesmo tempo a gente fica com reticência de tirar um Vasco, por exemplo, desse grupo, né?
3: Thiago e Emanuel falaram aí sobre se o Atlético Paranaense merecia entrar e também sobre se é mais fácil um novo time entrar do que algum time sair. De fato, a, a discussão ela está aposta. De fato, alguns times eles mereciam se sair desse time do, do tal G12. Só que a entrada eu acredito que já seja um negócio mais difícil. É, veja o seguinte, a gente está falando aqui do Atlético, né? Que ele foi campeão brasileiro de Copa do Brasil, Estô-Americana, recentemente, né? Isso em duas décadas, né? Dos anos 2000 para cá. Enquanto que o Botafogo, que a gente vem tanto falando aí se merece ou não sair, ele em seis décadas de história ou de campeonato brasileiro, ele ganhou duas vezes o brasileiro e até ganhou uma Copa Comembol. Ou seja, não chega nem perto do, do retrospecto que seria o Atlético Paranaense em só duas décadas. Só que o Atlético ele não tem algo que, para mim, daqueles quatro critérios, é o essencial para um time ser considerado como grande, que é a representatividade nacional. E isso, nenhum time novo que surgir agora, ou que, principalmente que, que seja de, de algum estado que não seja aqueles quatro, vai conseguir essa representatividade nacional. Por quê? Para conseguir isso, precisa ter mídia. E nenhum time, por exemplo, do Paraná, vai ter essa mídia para garantir que nacionalmente ele forme torcida porque hoje os grandes veículos nacionais, eles estão no Rio e São Paulo, então não tem como um time, digamos, da periferia, do, do Paraná, ele conseguir formar torcida, por exemplo, lá no Amazonas, ou ele conseguir formar torcida na Paraíba. Então é difícil, por exemplo, que um novo clube entre tão facilmente quanto é fácil que um, algum desses grandes saia. No caso, por exemplo, se a gente for citar o caso do, do, do Botafogo. Né?
0: Eu até posso concordar com isso que você está colocando, Rafa. É até levando em consideração a possibilidade de uma, digamos assim, retomada, porque todos esses clubes acabam que são envoltos quando retomam para alguma normalidade que não necessariamente é uma boa fase, como por exemplo o Botafogo agora retornando à Série A, toda a cobertura, toda a vivência que envolve é na linha de voltando às origens, voltando de onde nunca deveria ter, ter deixado, o seio dos grandes e tal, gigante, e despertou, esse papo. Só que, se a gente levar em consideração que, por exemplo, o Vasco já vem nessa toada há um bom tempo, e se o Vasco permanecer dessa, dessa maneira, que, na minha opinião, já pode ser considerado um clube, na, hoje, hoje, médio, médio, de porte médio, é, do porte de um Curitiba, hoje, de, de um recente, e o Vasco retomar Daqui a 10 anos, a Série A, fazer aquela escadinha, campanhas de Libertadores, classifica para Libertadores, vai bem na Libertadores, ou então vai em uma final de Copa do Brasil, uma Copa do Brasil de verdade, uma Copa Sul-Americana vai, vai bem. Aí a gente não vai ter... Esses 30 anos de hiato, eles vão, de um dia para o outro, desaparecer a partir do momento em que o Vasco retoma. Então, a retomada desses... Tradicionais G12, ela pode ser bem mais facilitada a, o retorno do que tanto a saída quanto a inclusão de um outro clube que não desses 12, que eu falei, que, que, que a gente está citando aqui. Aí tem uma outra questão também, Rafa, quando a gente coloca é, o exemplo aí do Atlético Paranaense, que a gente pode levar em consideração, pode, pode puxar outros clubes aí também é eu, primeiro que eu concordo com você em, re, em questão de representatividade nacional mas eu não tendo a dar tanta é, importância a isso porque o Atlético Paranaense ele não vivencia este momento agora em que nenhum clube conseguirá ser mais nacional do que eles já são ou que eles já foram eu repito o que eu já falei. Quem tiver dúvida, vai buscar o nosso episódio número 2 aqui no nosso vídeo sobre os mistos. Nenhum clube, até mesmo o Flamengo, já atingiu o seu auge de número de torcedores do Brasil. Por quê? Porque gradativamente se percebe a diminuição dessa representatividade nacional. Não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo que o Flamengo não deixa de ser uma, uma torcida imensa, gigante, monstruosa, uma coisa, uma qualquer luxo. Corinthians e outros por aí mas que o hype desse pessoal já foi atingido por quê? porque você gradativamente começa a perceber que os clubes as marcas locais vão começando a tirar os seus quinhões dali então o atleta, só pra arrematar O Atlético Paranaense, ele vem nessa remada, mas ele vem num momento em que a conjuntura nacional não permite que ele tenha uma, uma torcida nacional. Ele pode enfileirar títulos como o Internacional enfileira título, por exemplo, o Grêmio enfileira título e ele não chega a ter uma torcida que ela é relevante nacionalmente. Ela é uma torcida que tem representatividade, quando esses clubes vão jogar fora você percebe que tem ali, mas ah, não é um, como é, por exemplo, um Corinthians, um Vasco, um Flamengo, ou até mesmo um Botafogo Fluminense, diante do que eu já coloquei, já vem perdendo mais representatividade. Os clubes de Minas e os clubes do Rio Grande do Sul, ele já, já, você percebe que eles já não têm tanta essa representatividade como os do Rio e de São Paulo. Muito menos os do Paraná, no caso específico do Atlético
4: Paranaense. Dá para traçar um paralelo do Vasco com, com o Cruzeiro, por exemplo, são situações bem diferentes. O Cruzeiro é um time que nos últimos 10 anos ganhou muito título, nos últimos 20 anos nem se fala. Talvez um dos que mais ganharam aqui no Brasil. E pecou por uma má gestão, uma gestão é, nefasta que afundou o clube na Série B já vai para o terceiro ano na Série B. Mas é um clube que a gente vê que tem um poder de recuperação maior, sabe? É, estruturando as contas e, enfim, colocando a casa em dia ele deve retomar em alguns anos, talvez. É, diferente do Vasco, que acompanha, enfim, que vem de campanhas há 20 anos, muito ruim. É, sobre a representatividade nacional, Rafa, eu, eu concordo que ele é um dos critérios, mas eu não coloco como principal, não. Eu acho que ele é um dos, dos critérios e para colocar, inclusive, entre aqueles gigantes que eu falei. É, no começo da minha, da, minha, da minha segunda fala, eu coloquei o Atlético Mineiro nesses gigantes, mas eu vou mudar de opinião. É, realmente ele está entre os grandes ainda, tá? Ele pode até entrar lá, mas se você for colocar o critério de representatividade nacional para ter os times nessa dos gigantes, aí sim é Flamengo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Porque são eles que levam, levam torcidas em outros estados e tal, dividem é, é, estádios com times de outros estados. Então, pra, 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 eu vou até tirar o Atlético Mineiro daí por enquanto. Ele está muito bem esportivamente falando, mas ainda falta um
2: degrauzinho para chegar lá. Vamos lá, é, é, assim, porque aí, se a gente... Eu, eu, eu concordo que a, a mídia define muito o que é time grande e o que e quem não é time grande, né? E, é, e, e, e a mídia aí, a gente, a gente convenciona a, a mídia do Sul-Sudeste mesmo ali, Rede Globo, enfim, ESPN, Sport TV, essa, essa galera. É, aí, sem dúvida. Mas aí, como é que eu faço? Vamos Vamos... Vamos pegar, um, vamos pegar um, um, um exemplo assim mais, digamos assim, mais é, é, exagerado. Vamos dizer que a, a, a Chapecoense, não t, enfim, não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu, não tivesse morrido ninguém e, enfim, a Chapecoense tivesse sido campeã sul-americana e tivesse para libertadores, enfim, como acabou indo, mas com outra estrutura, e o time tivesse ganhando, 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 tivesse uma crescente. Certo? Beleza, ele ela não tem torcida, não tem, enfim, tá longe de ter uma torcida que seja pelo menos média, isso é fato. Precisaria de duas três décadas ou mais para para ter algum tipo de representatividade nacional porque afinal de contas eu tenho que ter alguém que diga que ela que ela é importante nacionalmente né é como é como obra de arte né nos tempos no, no, é como obra de arte eu preciso de alguém que chegue e diga que isso aqui é arte Se eu digo que esse celular de pendurado na parede é arte todo mundo vai dizer que é arte né a é coisa é, 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 é a frequência é grande mas beleza dentro de campo é, 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 Futebolisticamente E pela questão da representatividade No futebol Com os títulos A Chapecoense não seria grande Depois de 10 anos Ou um pouco mais do que isso Essa é uma questão Agora, dentro do que o Ciro falou aí Eu acho muito mais que a gente tem uma tendência De a gente ter ali 10, 15 ou 20 clubes Que vão se igualando com o tempo Exatamente por causa dessa questão, dessa valorização regional A gente a está gente falando do Atlético Paranaense A gente citou aqui, eu falei agora rapidinho da Chapeco Mas a gente falou do Vasco Mas se a gente viesse aqui para o Nordeste né? A gente tem times que estão aí aos pouquinhos galgando alguma coisa Se a gente for falar de estrutura, por exemplo A gente tem o próprio Ceará aqui ou Bahia Que tem evoluído bastante nesse quesito né? Então, então assim Será que daqui a uma década A gente não vai ter esses times nivelados A gente não vai ter vários grandes Ou vários médios Ali, a gente vai ter que Reclassificar isso, querendo ou não Querendo é, classificar Ou a gente vai sempre estar tá naquela dos canônicos Porque o Cruzeiro Se ele passar é, O Cruzeiro tem, tem, tem torcida Para se recuperar, mas não tem dinheiro né? o Cruzeiro não tem dinheiro para daqui a dois anos estar tá lá no topo da Série A, não tem o Cruzeiro não sabe nem se vai conseguir subir no próximo ano, porque o dinheiro que ele tem é o dinheiro da Série B, ele deve milhões, se ele não virar o clube empresa, ele não vai, não vai ter condição de nada e nem, ninguém nem sabe se virar clube empresa vai ser suficiente para o Cruzeiro então, é mais fácil o Cruzeiro a dois, daqui a dois anos estar tá na Série C, tentando Alguma coisa Do que está fazendo sucesso na A E se daqui a dois anos ele tiver na Série C Ele vai continuar sendo um canônico, um grande Esse é o questionamento que eu, que, eu, que eu coloco aqui na, na mesa Para discutir né? E, e, esse grande ele vai ser grande eternamente Só pela camisa Ou só pela quantidade de torcedor Porque por mais que daqui a dois anos Cruzeiro esteja na, na, na Série C Ele ainda vai ter muita torcida Não vai realmente a torcida não vai se acabar da noite por dia mas, assim, ele ainda vai ser um, um grande, de fato?
1: Então, é, Bob, mas aí é, é por isso que a gente tem todos esses critérios, entendeu? Eu acho que um time ainda não se sustenta, não se, não se sustentaria só exclusivamente pela torcida se ele fosse um saco de pancada por anos e anos e anos, Série B, Série C, D, e a estrutura caindo e sem dinheiro e só a torcida grande. Né? Até porque torcida é grande, a gente tem... É um Ceará, por exemplo, um Fortaleza, ou times do Nordeste, que tem torcidas maiores, é, se você parar para pensar, pegando o seu estado e a sua representatividade de que teve, maiores do que Fluminense, do que Botafogo, esquecendo o lado nacional, né, que Botafogo tem, que Fluminense tem, é, então eu acho que é um pouco dessa mescla, assim como também só não ganhar título não faz o time ser pequeno, porque tem uns outros critérios que sustentam. Agora, e, e, esse ponto que o Ciro falou para mim é o ponto principal. A gente de fato nunca mais, eu tô sendo, acho eu sou, minha opinião ela é muito certeira em relação a isso. A gente nunca mais vai ter times é, é, com essa representatividade nacional assim. Os que estão agora, a tendência é manter ou perder. Ganhar não. É, por causa eu acho que o sarrafo vai descer. Esse crescimento dos outros, E aí eu acho que com o tempo a gente vai começar a ter que ver critérios para essa grandeza, porque às vezes a torcida, o tamanho da torcida não vai ser mais um critério. Quem sabe, entendeu? Porque aí vamos pegar o outro país, Manchester City. Aliás, os times da Inglaterra todos, né? se você for parar para pensar dentro da Inglaterra, Nem a torcida de ninguém ali é, é, é grande, né? Eles têm torcida muito fora dali. Né? Tem considerar grande ali local Porque aquela cidadezinha pequena tem um time Que todo mundo possa aquele time ali E assim vai se espalhando Então
2: acho que o Brasil em algum momento vai chegar um pouco nisso entendeu? Daqui a sabe, sei lá quanto tempo Porque, porque aí só um, 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 só um detalhezinho a mais Porque se a questão é, é só tradição né? Eu acho que a tradição vale Para determinar, por exemplo o, Os clássicos né? é, é, Tem clássico entre time pequeno, por exemplo tem, é óbvio, porque clássica rivalidade é uma tradição que se formou aí anos a fio, mas é, 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 me diz uma coisa, é, é, a gente tem que determinar bem, o conjunto, se for o conjunto, é para além dos números. Aí eu vou entrar com a tradição, aí eu vou entrar é, é, com outras coisas. Qual é, qual é o quantos critérios desse eu posso fazer para ter um time grande? Porque esse é meu question, esse é meu questionamento. Se eu tenho um time ultracampeão, um time com grandes campanhas durante uma sequência de anos a, a x, ele só não tem uma grande torcida, ele só não é ainda tradicional porque ele é um time novo, digamos. Ele vai ser pequeno, por, mesmo, por, mesmo se ele for campeão mundial, ele vai continuar sendo pequeno porque ele não é, ele não tem essa tradição, ele não tem essa torcida.
0: O, o que a gente tem mais próximo, disso que você está colocando, seria o RB Bragantino aí que no caso tem essa injeção de dinheiro engatando aí realmente uma, uma sequência que algo como o Leipzig. Tem e o próprio Strasbourg também, já da, da digamos assim, da, assim da, da fili, aqui é a filial, né? Da Matriz, tem feito lá na, na Alemanha. É, agora, é, a gente já teve clubes menores que foram vencedores em determinado momento, e a gente pode citar aqui, por exemplo, São Caetano, talvez como o mais próximo, né? Teve ali, porra, favorito, inclusive, a vencer uma Libertadores o próprio Novo Horizontino, o Bragantino, na época ali do, na BF Chedid. Mas, assim, eu primeiro não vejo. Isso que o Bob colocou, não, não considero. Não vejo ninguém quebrando essa bolha, partindo do zero. O máximo que a gente vai conseguir é algum clube regional, e aí o Atlético Paranaense é de longe, o mais próximo, que, que já construiu mais essa estrada, conseguindo isso. Agora, só para não deixar passar, assim, me recuso me recusa a conjugar o verbo Cruzeiro com algo que não seja um clube muito grande muito grande em relação ao Cruzeiro acho que o Cruzeiro não, não, eu, eu posso debater isso em relação a, até o Fluminense o Vasco, o Botafogo, beleza e o, mas, o, mas o Cruzeiro não nesse momento não precisaria fazer muito, muito, muito mais mais caca do que tem feito pra gente,
1: pra gente cogitar isso aí em relação ao Cruzeiro você falou do Bragantino, né, do Red Bull, tá aí, o Red Bull às vezes, acho que pode ser aquele exemplo que o Rafa e o Thiago estavam falando da portuguesa, porque o Red Bull simplesmente, o Bragantino era simplesmente um time completamente sumido, o Red Bull veio e comprou, e por estar em São Paulo parece que já é o grande, o novo grande, e o Atlético de que já fez muito mais do que o Red Bull parece que tá, na impressão das pessoas, parece que é quase a mesma coisa dos dois, entendeu? Por que isso? Né? Por quê? Porque o Red Bull tá em São Paulo. Aí ganha essa repercussão maior. É, sobre o questionamento aí do Bob, né, de que a
3: Chape, se a Chape já poderia ser considerada grande, ela poderia ser considerada grande se ela tivesse um grande sucesso, né, um seguido sucesso, é, é, concordando com, com o Emanuel, é por isso que eu coloquei aqueles critérios, aqueles vários critérios, né, para se estabelecer se um time seria grande ou não. Então a Chape, ela poderia ser, é uma década de títulos, a, o Red Bull tá indicando aí que vai ser um clube que vai ter sucesso em campo. Só que se não tem também é, uma torcida nacional, se não tem força de torcida em arquibancada, a Chape a, não, não teve, até agora nunca teve, Bragantino dificilmente vai ter, enquanto com a cidade lá de, de Bragança Paulista um estádio lotado, como tem, por exemplo, esses que são de fato considerados como grandes. Ao mesmo tempo, se você vier para o Nordeste, você pode encontrar, digamos, um Ceará, sempre, realmente com uma torcida, talvez é, em número, parecida com uma torcida do Fluminense, só que não é uma torcida nacional Rafa. ao mesmo tempo o esporte. Ceará ao mesmo Rafa. tempo é o Ceará esporte por exemplo ao mesmo o tempo.
0: esporte o Bahia estão todos as, os rankings aí nacionais de torcida estão parelho ali com o Fluminense e o Botafogo
3: sim as... só que com torcidas localizadas né e no caso específico por exemplo do Ceará né tá falando aí do Ceará se o Ceará poderia vir a ser considerado grande o Ceará nunca foi campeão nacional então, essa força em campo, ele não tem então para poder se dizer como, como, como grande. Ele podia colocar 60 mil torcedores em todo jogo, poderia começar a ser um clube é, com torcidas para além do Ceará, do Ceará, começar a ter torcida também no Rio Grande do Norte, no Piauí. Mas se ele não for campeão nacional, se ele não tiver títulos para poder se equiparar com esses que são ditos grandes, você não tem como colocar ele no mesmo homem. Então, sim, por isso que eu joguei assim, vários critérios para pesar. Bem, vamos lá, ele consegue os quatro, ah, ele consegue três ah, ele consegue dois, aí só dois dos quatro, eu acho que já é algo questionável para se considerar como grande, que seria bem o caso, no caso, né, de Red Bull, de Chapecoense e, e um pouco, talvez, do atlético Paranaense também, né, porque o atlético Paranaense ele não consegue, digamos, ele ter a, a maioria, nem mesmo no seu estado, nem, nem mesmo na, na capital, então a gente tem que ver esses critérios todos para poder definir se o time seria, assim, é, entrar ou não, ou não nesse rol, né
2: mas deixando claro que eu concordo com, esse, com esses com tá eu acho que esses times são grandes sim e aí o ranking é muito claro você tem três times que preenchem que estão que estão entre os quatro em todos os rankings que é Flamengo Corinthians e Palmeiras aí logo em seguida você tem o São Paulo se não me engano tá em três dos quatro que o Rafa coloca Então é, é, é grande também Três, só, só tá um fora E aí você tem uma, uma, uma coleção De outros times aí Que podem ir do quinto ao décimo Que são grandes Mas já, já são de uma grandeza Um pouco menor É isso, é isso que eu defendo Você ter categorias aí de, Desses grandes né? é, 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 Não dá, a gente não tem dez grandes iguais né? E, e não tem 12 e, e talvez nunca teve agora, é, alguns, de, alguns outros que são médios vamos, vamos criar assim, pequenos, médios e grandes alguns que são médios eles não podem entrar nesse, nesse panteão mais acima porque para mim fica difícil imaginar que um, time, que um time por um critério de torcida e tenha todos os outros muito, muito bem definidos não possa ser pelo menos um grande médio né? Eu tenho todo, é, eu tenho é, é isso toda que incomoda
0: uma, Eu tenho toda uma divagação sobre isso Eu vou tentar ser sucinto Porque eu acho que a gente pode fazer isso Em um outro programa Que é um comparativo Com a realidade das franquias Que movem, sobretudo a NBA e a NFL é, Na NBA e na NFL a, a lógica é a lógica dos mercados Então é, Você saber que é, sei lá, alguém me ajuda aí qual é, quantas pessoas tem em Manaus Manaus tem um milhão de pessoas, por exemplo então Manaus tem um milhão de pessoas e é importante que se chegue e se atinja um milhão de pessoas em Manaus mais rapidamente do que você ter um milhão de pessoas torcendo para o quarto clube do São, de, de Rio ou São Paulo. É porque é difícil fazer essa lógica quando lá eles pensam que é um time por cidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que a lógica de mercado, ela com o tempo, ela tende a fazer com que a gente tenha equipes, digamos, locais, e aí eu vou pegar aqui o exemplo do Ceará, do Fortaleza, o mercado de Fortaleza contempla, o estado do Ceará contempla. É, um forte, dois fortes em Pernambuco, os dois da Bahia. E, e esse pessoal vai se fortalecendo. Hoje já não causa tanto espanto quando um jogador, não necessariamente só em uma fase, não necessariamente só em refugo, vem jogar no Bahia, vai jogar, vem jogar no Ceará vem jogar no Fortaleza. É, já não causa tanta estranheza quando um atleta, tendo a oportunidade de sair para um clube, que aí eu vou classificar como médio, vou colocar aqui o próprio Vasco, quantos jogadores deixaram de, de aceitar propostas do Botafogo, do Fluminense do Vasco para jogar, o, por exemplo, no Ceará ou no Fortaleza, entendeu? Eles chegam aqui, eles falam vou, vou ganhar em dia, é, a, me sinto bem, é um mercado muito bom, a torcida que tá aqui é, o tempo todo, o cara sai na rua, é... Quem? a gente sabe como é que é a realidade aqui então, assim deve ser interessante também outros estados mas eu não imagino que seja tanto quanto aqui nesse aspecto pelo menos de chegar junto de calor mão né? e tal então eu faço esse recorte essa comparação de, de mercados de como a gente tende a ter é, não é à toa que Cuiabá está jogando uma série A não é, não, não, é a, não é só o cara do clube empresa, não é porque ele tem potencial para o cara colocar o clube empresa ali e não colocar em matão, não colocar no Boa Vista, não arrendar o Resende do Rio de Janeiro. Então, é, eu penso que a, a nossa tendência é a de cada vez mais a gente ver esses mercados locais tomando força e uma equiparação nesse critério mediano. O que é o critério mediano? É de década em década, um clube desses regionais vai conseguir montar naquele momento realmente um elenco muito bom que vai brigar numa final. Que vai brigar como o Fortaleza tá, é, chegou a vislumbrar no Campeonato Brasileiro da Série A, realmente chegar até a última rodada brigando por um título, entendeu? É, acho que a gente caminha para isso e aí essa seria uma outra realidade e dentro dessa outra realidade aí sim é que não há a menor possibilidade de a gente falar em g 2 e tá me espantando muito tá me causando aqui muita espécie um diria o outro, a gente não ter citado o Santos, é uma coisa meio... Será que o Santos assim, nossa, era, mas um fed nem cheira? Eu cara, até assim, pensei Mas era, era o exatamente
4: o que eu, o que eu, tá eu ia falar. Eu ia falar do Santos porque é o seguinte: é, o Santos ele é um time que ele preenche pelo menos duas categorias das que o Rafael disse. É um time uhum. que tem muito título, muito. o Santos é multicampeão e tem história em camisa, tradição de grandes jogadores tal. Só que ele não tem o quê? A torcida que é menor, inclusive que a é do Corinthians em Santos. É, e é menor Sim. muito menor do que a dos outros quatro e muito menos representatividade nacional a gente vê um jogo do Santos aqui no Castelão não tem 200 pessoas de torcida adversária é, é capaz de o, o esporte trazer mais gente, acho que traz inclusive, ou o próprio Vitória ou Bahia, é, então assim aonde é que está o Santos nisso?
0: vai Thiago é, a, as pesquisas nacionais O Rafa pode, pode apontar aí Não colocam o Santos lá embaixo não viu é, eu, Aí a gente pode estar Trabalhando um pouco do recall Ainda do Robinho e do Diego E naturalmente muito Do Ganso e do Neymar Mas eu não sei a fidelidade Desse pessoal Mas as pesquisas não colocam os Santos estão lá embaixo
2: eu acho que o Santos tá no G10 de torcida, não tá, Rafa? É,
3: eu, eu fiquei pensando muito quando tava definindo, né? Pensando quem seria gigante, quem seria grande, quem seria é, aqueles que não são grandes. E fiquei um pouco na dúvida em relação ao Santos, mas ao mesmo tempo me deu um pudor ao ver, por, ao ver o quê? Em relação, por exemplo, à influência digital, o Santos, ele é o quinto time que tem a maior base de fãs, logo após esses quatro gigantes, entendeu? Em relação, por exemplo, à torcida nacional, né, no, na, no, no Datafolha, ele é o oitavo. Então, assim, ele não tá, de fato, tão para baixo eu acho que talvez é reflexo, de fato, dessa geração do Robinho, né? depois no caso da, do Neymar, que acabou dando um crescimento, um novo crescimento para o time, né? inclusive em relação a títulos. Acho que não dá para a gente dizer que ele estaria num patamar, por exemplo, como o do Botafogo e do Fluminense, não. Ele está naquela média ali do Grêmio, do Inter, do Vasco, do Cruzeiro... Dá, dá sim para poder manter ele. Daqueles quatro critérios, eu acho que só tem um que, de fato, ele não consegue contemplar tão bem, que é a força mesmo de arquibancada. Ele, até por causa do estádio pequeno, ele nunca foi um time mesmo de grandes números. O Ceará, por exemplo, os times do Nordeste têm média quase sempre superiores à do Santos. Só que eu acho que ele ainda tem uma representatividade de torcida
4: assim, sabe? Mas eu da acho da Pelé, que... Não é, mais... Pelé, né? Eu não vejo discussão com relação ao tamanho do Santos, não. Ele tá, nesse... ele tá no rol dos grandes, mas ele não tá nos no enormes e também não tá nos no dez grandes, até porque ele é um time que conquista, uhum. que se renova, que tem jogadores que surgem, enfim, tem estrutura, apesar da vila ser pequena, mas tá no rol dos grandes
2: ali, não vai conseguir chegar nos enormes, não tem jeito. Pelos critérios. É, ele é um grande ali um pouquinho mais abaixo dessa dessa galera, né? Porque ele tem uma tradição muito grande para é sempre está conquistando título, Thiago mas ele, ele tem hiatos né? tem grandes hiatos assim, entre, entre, entre os títulos eu acho que isso conta também de uma certa forma é, é... mas é o Santos do Pelé né? então eu acho que o, San... o Santos vai ter sempre essa marca do Pelé aí para deixá-lo como grande nesse critério de ser um canônico também né? então para além de estar tá sempre brigando lá em cima ele é um time que tem uma projeção nacional grande pelo nome. Acho que você não precisa nem torcer pelo Santos, mas você tem algum tipo de simpatia por ser esse Santos do Pelé. Tem uma coisa interessante, né? Que
3: a gente é formado, é um grupo formado por quatro nordestinos, né? E mais um paulista que, por estar morando já há 20 anos no Nordeste, eu acho que é meio que já foi contaminado pela visão nordestina da coisa, né? E uma coisa interessante é que a gente meio que, que praticamente concorda que, de fato, o G12 não é G12, deveria ser um número menor. Só que muito recentemente o UOL fez uma grande discussão envolvendo todos os seus blogueiros para poder discutir se de fato já existiria algum ex-grande. E os blogueiros, o UOL, são quase todos do eixo Rio São Paulo, né? Principalmente são, gente, do Rio e Rio de São Paulo. E tem alguns, eventualmente, de outros estados. E o interessante é que quase todos acharam que o G12 permanece G12, que nenhum desses mereciam, digamos, ser excluído. Então, assim, a imprensa daquela região ela tem uma, uma grande tendência a considerar. Que, é, que todos são grandes Inclusive que o Botafogo e o Fluminense né? Aquela visão que a gente tem né, Que hoje é muito menor em relação a eles A gente que está distante, no né, caso do Rio Eles lá não, ainda permanecem muito firmes Em relação a isso E se você for ver, no capitalismo As instituições elas não, não são fortes para sempre né? Assim, um, os grandes Uma grande empresa dos anos 50 Os anos 60 Ela pode com o tempo deixar de ser uma grande empresa E a gente considera muito normalmente No caso de uma, de uma outra de uma outra área de atuação, uma empresa que foi forte deixar de ser. Mas no futebol é aquele negócio que é imutável, né? Então, assim, o Botafogo ele pode ter sido forte nos anos 50 e 60. Ok, ele foi base junto com o Santos, né? Da, da, de duas seleções campeões do mundo. Só que se ele não consegue nada, no meio século depois, em termos de representatividade de título, de conquista, de continuar mesmo tendo aquela referência que ele tinha nos anos 50 e 60. Ele tem que né, continuar eternamente sendo considerado grande numa outra área de atuação, a gente, a gente consideraria que uma empresa deixou de ser, mas no futebol não, então assim, é interessante que, que no caso a imprensa do, do eixo de São Paulo ainda é muito firme nessa opinião diferentemente da gente, né, que não tá lá dentro
0: eu, eu me recuso a me considerar contaminado, assim não estaria contaminado se estivesse atuando lá é considero uma miopia mesmo, sabe, é, maquiar e a realidade acho que podem considerar levar em consideração naturalmente o, o aspecto de clube que eles têm, porque são clubes que têm uma, uma estrutura até social também, isso aí pode acabar pesando um pouco, outros esportes que eles acabam tendo, mas assim, hum, não consigo mais partir assim, do pressuposto de uma pessoa que tem até um vínculo afetivo com o Botafogo, mas não, não me recuso a entrar nessa 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 miopia.
1: Eu acho que a gente pode fazer uma comparação até em termos locais também. Por exemplo, no, no Ceará. E o ferroviário, por exemplo. A gente considera grande? Fazendo esse recorte local. E aí você tira para outros estados também. Porque o ferroviário era o terceiro grande aí nos anos 90 e tal. Todo mundo falava muito. Com o tempo enfraqueceu. E eu confesso que assim, eu tava enfim, teve muito tempo dentro aí da imprensa do Ceará, todo mundo aqui trabalhou com esporte também e a gente percebia que não era mais não era, não era mais e outras forças foram surgindo durante um período, o Horizonte o Icasa, que quase bateu ali na trave a Série A do Brasileiro Guarani de Sobral e agora o Ferroviário vai voltando, mas eu acho que pelo menos eu não percebi no período em que eu trabalhei com esporte aí no Ceará, mergulhado dentro que a imprensa cearense ainda tentava carregar o Ferroviário como um time grande naquela fase em que ele nem campeonato brasileiro
4: disputava, chegou a disputar a segunda divisão cearense e tal. Eu me recuso a chamar de grande um time que não consegue colocar mil pessoas no estádio. Me desculpa, esse é um critério fundamental, o critério principal é a torcida. Não tem como, não tem como você chamar de grande um time que não consegue colocar mil pessoas em um jogo decisivo no estádio. O ferroviário que me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo clube mas ele não é grande, ele não está nem perto do tamanho de Fortaleza do Ceará. Ele pode ser um time médio aqui no, aqui no estado, pronto. Se quiser, pode ser assim, mas grande não. Lá no Pará, Rafa, você que
1: é de família de lá, a Luso é considerado grande ainda? Deixou
3: de ser há muito tempo. A Tuna Luso é como, é como o Ferroviário, é como o Alecrim, são aqueles clubes que são tradicionais só que não são grandes. Eles, é, é a mesma coisa que a gente estava comparando aqui, né? e até uma distância até maior. F Flamengo e, e Botafogo estão no mesmo patamar? não? Um está no patamar superior ao outro. E se a gente for comparar Ceará e Fortaleza com Ferroviário, o Remy e Paysandu com Tuna Luz, a distância é ainda maior. Então são clubes tradicionais, apenas isso. Grandes não mesmo o ferroviário, mesmo para o patamar cearense, ele, ele já não é mais grande é, pode até, inclusive, ser uma discussão depois que a gente pode se, se apropriar só sobre, de repente só sobre o ferroviário ou sobre os terceiros clubes dos estados, né? E aí é. até expandir mais, portuguesa, que no caso não é um terceiro, né? Mas é como se fosse, digamos aquela força é, menor, digamos em relação aos, aos demais da, locais. São os chamados clubes simpáticos, né, Rafael? Sim, a gente é. gosta a gente, a, <risos> gente, a, gente, a gente admira, vai eventualmente ver jogo no estádio só que tem que reconhecer que não são grandes, não. Eu acho que talvez só o torcedor, inclusive, mais apegado, mais aquele mais convicto, é que ainda continua crendo. Aí ele bota na cabeça dele e difícil tirar.
0: Bom, pessoal, o Rafa colocou essa questão do... Tá, tá me incomodando esse negócio do UOL, dessa, desses blogueiros aí do UOL, viu? queria. Vou atrás, quero saber. O Rafa disse vai colocar aqui na, na, na descrição. Vou saber. Todos quem os eu links eu... citados, tá? Vão estar tá lá na descrição. Vou, fazer do, um, podcast. Vou, ver um cara, vou ver um cara crachar pra ver se eu já. Eu não sou muito de rede social, mas se eu já acompanhei algum comentário, asseverei algum comentário de algum deles aí. Mas também, claro, preciso ver, ouvir né o, o material como um todo. Mas, é, recentemente eu acompanhava um podcast, é o o 45 minutos o pessoal de até o Thiago Minhoca que é aqui de Ceará que participa pessoal de Recife e eles faziam também um, um determinado momento teve uma discussão nesse sentido e, e aí o Fred Figueiro que é um dos participantes ele trouxe uma informação um, um, um raciocínio muito interessante ele disse cara por que é que eu cresci em Recife conhecendo toda a história do Fluminense conhecendo quem, quem foram os principais jogadores do Botafogo, do Santos, do Vasco, até do Inter e tal, do, do Grêmio. E não sabia do, do Bahia, por exemplo, que é um grande clube nordestino, que está mais próximo de Pernambuco, que tem uma rivalidade com o meu clube, no caso, ele falando que ele quer torcedor do esporte. E aí eu trago isso aqui também, dessa questão de, de como... O impacto da, da, dos veículos de massa, ele acaba tendo esse reforço. Porque, assim, é, eu, aí ele foi falando e eu fico percebendo. Porra, meu irmão, de fato, eu sei. Ó, alguém aqui falou no início do programa quando é que o Fluminense foi campeão brasileiro? Eu, de cabeça, puxo. Se você começar a conversar comigo aqui, eu consigo te falar todos os assinados de Campeonato Brasileiro de 59 até, até sei lá... 2002, eu começo a, a me embananar. A partir de 2005, eu começo a me embananar. Mas de 2005 para trás, eu, eu tenho tudo na, na cabeça. Enquanto teve final, digamos assim. Mas, é, é, é... E aí, é muito representativo isso, cara. Quando você pensa, porra, o, o Bahia, em 87, eu tinha, em 88, eu tinha sete anos, ele já era bicampeão desse negócio, cara. Então, o Botafogo não era, o Fluminense não era. E o Bahia já era, porque tinha ganho a primeira taça Brasil em 59. E aí, quem é que no Nordeste, enquanto cultura geral, quem é o cara que gosta de futebol no Nordeste, que começa a consumir, consumir, absorver tudo, e que sabe que o Bahia cresce, sabendo qual é a escalação, os grandes jogadores do Bahia, ou mesmo do esporte. Até aqui no Ceará, a gente tem uma dificuldade, eu tenho até um projeto que gostaria muito de tirar do papel, eu tendo tempo, de focar exclusivamente na memória do Ceará e do Fortaleza, para ficar isso aí, pelo menos a minha velha contribuição para a memória dos clubes e para o rejuven rejuvenescimento dessa torcida. Bom, mas essa questão aí de você, projetos que a gente tem e de fortalecer uh, esses mercados regionais é a nossa história enquanto cearenses, enquanto nordestinos... Isso aí fica para outro momento, outros programas, e a gente já vai agora encaminhando aqui o finalmente desta edição do Gol de Cobertura de hoje. E aí, para arrematar, vou pegar vocês aqui meio que de calças curtas, não sei se vocês pensaram nisso, mas eu queria que, em rápidas pinceladas, cada um aqui criasse o seu, a seu formato de G12. Ah, eu quero manter o G12, ou eu faria farei um, farei um G13, ou ah, o meu G é um G5, ou o meu g 3 é um G2, é o G0. Fique aí com a palavra. Vamos lá, quem, quem já formulou rapidamente essa resposta aí, porque eu acabei de colocar.
4: Vamos lá. O é, meu G12 é um ex-G12, que seria um G11, tirando Vasco e Botafogo e colocando Atlético Paranaense, com o um adendo de ter um Super G4, tá? que seria um daqueles times dos enormes. Mas é esse G11 com saindo Vasco, Botafogo e entrando Atlético Paranaense. Vamos
1: lá,
3: eu vou então com um GG4, se é para poder ir si, em letras, né? No caso com Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Digamos que teria um G6, né? que seria... É Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético e Inter e Grêmio, e aí poderia de repente colocar um M em alguma coisa, de repente, sei lá, M5, que aí seria Fluminense, Botafogo, Bahia, Esporte e Atlético Paranaense. Mas isso aí é discutível, eu acho que principalmente o meu fundamento aí é ter esse GG antes de um G.
1: Mas aí também vocês estão quebrando os Gs aí, tudo em cima do muro, pô, GG, é não tem GG, GG, não. G, 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 não meu caso é G8, com Grêmio, Inter, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Ponto. Sim, sentiram falta aí do Atlético
2: Mineiro. Eu vou restringir mais. O meu G é só cinco mesmo, tá? É Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. E aí com o, o Atlético Paranaense correndo ali por fora para possivelmente entrar aí, daqui a algum tempo, nesse G5. Bom, eu, só para
0: finalizar, faria aí um jeito um meio perdido nas contas, mas um misto aí do que, até onde o Cafardo foi, e aonde o Emanuel também colocou, é, faria um G aí com o Atlético Paranaense, mas, tiraria o Vasco e o Botafogo. Deixaria até o Fluminense, porque também não acho que o Fluminense com Robertão, com esse tri-brasileiro, brasileiro que a gente conhece, e que pese ter um aí no pacote, também ficar abaixo do Atlético Paranaense não acho que seria o caso, não. Claro, o Vasco tem é libertadores, o Fluminense não tem, mas o fundo do posto do Vasco é algo mais é, consolidado mesmo, mais raiz do que o Fluminense... Mesmo o Fluminense sendo disputado a Série C naquele período. Bom, é isso. Acho que a gente vai passando aqui a régua neste nosso tema principal. E agora vamos para o nosso quadro é, Causas de Jornalista. Causas de Jornalista do, de hoje... A gente vai ficar com quem? Não sei quem é que vai puxar a palavra aí para contar alguma história relevante aí, inusitada dos tempos. É o
3: Rafa. Rafa? Bora lá, Rafa. Vamos lá, essa aqui é engraçada. É, foi uma história que eu vivi pelo, pelo Verminosos. É, por eu não cobrir factual de times, né, de jogo e treino, eu acabo não tendo tanto atrito com o torcedor. Na verdade, nunca tive. Só que teve uma única vez que eu tive uma briga... Por e-mail, uma briga toda por escrito com o torcedor, e por ironia, esse torcedor foi do calor do ar. Por quê? Me deram a dica de que tinha um militar, um militar morando, do um Cearense, morando lá no Rio de Janeiro, que esse cara era torcedor do Calo e tal, me passou, essa pessoa que me deu o contato, passou o e-mail, então eu escrevi pra ele, e a gente começou um diálogo, pra você ver, né, o cara já de mais idade e tal, não tinha nem, a gente não podia nem ficar conversando em, em aplicativo de mensagem, né, então foi pelo velho e-mail mesmo. E aí, nessa troca de mensagens, eu queria, qual era o, o, o teor da pauta? Era falar de um cara, pô, eu encontrei um cara, torcedor do Calozoar do Calouzoar, que continua torcedor do Calouzoar, ele era só torcedor do Calouzoar e ele, é, é, na época, o time tava jogando na terceira divisão do campeonato cearense, então eu cheguei é, com o, teu, o viés positivo da pauta, né, de mostrar que existia um torcedor do Calouzoar e que o cara continuava fiel ao time, mesmo ele estando na terceira divisão, e aí eu tentei colocar o cara para cima, né, de dizer que ele era um raro torcedor de um time da terceira divisão do campeonato cearense. Ele levou muito a mal, ficou muito com muita raiva. Aí me, escreve, me respondeu me xingando, dizendo que eu só podia ser. Aí eu não vou falar aqui qual é o apelido aí relacionado, por exemplo, ele é citou Ceará. Ah, você só podia ser em relacionado ao Ceará, né? E aí dizendo que isso era o Zoar, o tamanho do caloroso era por culpa da imprensa que nunca dava espaço, só queria dar espaço para o Ceará e Fortaleza. Um discurso, inclusive, parecido com o do ferroviário, né? E que a torcida mingou por causa disso, porque a gente, jornalista, só dava atenção para o Ceará e pro Fortaleza, e que o, o, o Calouros, na realidade, era o único clube do mundo que tinha sido campeão da primeira divisão, da segunda e da terceira. Cearense, e que isso era um grande feito que merecia era ser destacado, ao invés de ser xingado por um, por um jornalista. Aí, enfim, a gente ficou nessa conversa, eu não cedi, né? Não, não dei braço a torcer, a gente ficou discutindo, trocando e-mail, até chegar num ponto que eu vi que não tinha não tinha que conversar mais com o um cara, ele ia ter que abandonar a pauta. E aí, enfim, essa foi a minha história de uma briga com um torcedor do calor zoar, porque eu disse que ele era torcedor de um time pequeno. Bom, show de bola. Agora vocês planou.
0: Isso daí para toda a internet, né? Cuidado aí com o que vem pela frente aí, ele vai ficar no teu encalço. É isso. Bom, vamos agora para as nossas dicas culturais. Bom, quadro Dicas Culturais para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Quem começa? Vai lá, Bob Milk.
2: Vamos nós, a dica hoje é, é num livro que foi lançado esse ano tá? 2021 pela editora Primeiro Lugar, que é uma editora aqui do Nordeste que publica material de futebol, né? tem boas opções lá, eu sugiro até conferir o site da, da Primeiro Lugar o livro é Passa a Bola para Elas, estou até com ele aqui na mão da Beatriz Carvalho e da Caroline Tavares, são jornalistas esse livro foi o trabalho de conclusão de curso delas virou livro é um trabalho é um trabalho muito legal porque faz um panorama das mulheres que são gestoras no futebol brasileiro né e elas trazem aqui só rapidinho um dado muito que eu acho muito interessante e muito representativo que 40% dos 20 clubes da, da, da série A do brasileiro é, tem mulheres na diretoria ou em cargos de destaque de gestão. Né? Inclusive, elas ampliam isso, obviamente, para além da Série A, e elas é, é, entrevistam a Maria, né, que é presidente do Atlético Cearense, o ex uniclinic né? é, é, Então, é um trabalho bem interessante, eu recomendo a, a, a leitura para todo mundo. Esse livro está lá, pode ser encontrado aqui aqui em Fortaleza, né, onde a gente que está fazendo o podcast está, ou então se você é de fora do Ceará, dá para comprar direto no site da editora, primeiro lugar. Eu acho que vale a pena dar uma conferida.
1: Bom, minha dica, dando continuidade aqui, na verdade a gente até falou um pouco hoje sobre a Chapecoense, né? Só já que a gente falou tanto da Chapecoense, né, lembrar é, que tem um documentário sobre sobre a Chape, né, chamado Para Sempre Chape. Eu não me engano, ele não tá mais em nenhum nenhum streaming, mas ele tá no YouTube. Então se você procurar aí tem um documentário de pouco mais de uma hora, acho uma hora e quinze, uma hora e vinte mais ou menos. Tem que esquecer um pouco a produção, a produção não é uma montagem, não é tão assim primorosa, mas é uma homenagem muito bonita. Fala do acidente da Chape, da ascensão do clube e tal. É uma homenagem muito bonita, que serve como homenagem para um registro histórico também.
4: Bom, eu vou lá. É, eu estou assistindo Maradona, Conquista de um Sonho, e eu acho que vale a pena, sabe? Eu, eu tenho umas passagens, vou dar só um pequeno spoiler, está no Amazon, tá? Para quem, quem é antes do Amazon, o, tá lá a série sobre o Maradona, a vida dele, que é, uma, é um misto de imagens reais com a ficção, a vida real dele mas com atores né e, e tem uma passagem que, que me chamou muita atenção da vida dele que o Maradona era um, sempre foi um rapaz super caseiro família é, bom marido, né? bom namorado bom marido ele, ele não era um bad boy, ele era um, um rapaz muito tranquilo só queria saber de jogar futebol, não queria saber de mais nada é, nunca bebeu nunca fumou, nunca se drogou até que teve uma passagem da vida dele que por, por causa de más companhias ele acabou indo para o mau caminho e enfim e a genialidade dele foi posta a prova por causa das questões extra-campo mas vale a pena assistir, tá no Amazon quem é assinante, quem tem, quem tem acesso é, tem, que, tem que assistir porque é uma série que você não pode deixar de ver, quem gosta de futebol e quer saber da vida dele tem que ver
3: Vamos lá, é, já que a gente falou muito sobre torcidas hoje, eu vou dar como sugestão um filme que está no Netflix, que é o Forever Pure, né? que é um documentário que mostra é, como é que foi a chegada de dois jogadores muçulmanos num time lá de Israel, o Beitar Jerusalém, que é de judeus. Então assim, houve uma reação E uma perseguição da torcida a esses dois jogadores Impressionante Que mostra como é que o poder é, A ideologia né, Como a religião, a cultura Quando elas estão muito enraizadas Em relação ao clube Como é difícil de aceitar o diferente Então esse, esse filme está no Netflix E é uma dica interessante de se ver Para quem gosta de futebol E torcidas, e inclusive tem curiosidade Sobre outras culturas que normalmente a gente não costuma ver na televisão Como por exemplo o futebol em Israel Show de bola, valeu galera vou só
0: arrematar aqui com a minha a gente falou muito de, dessa questão da, de como a comunicação social ela acaba impondo essas versões é, e, e essa questão do, assim, da, da força que sobretudo o Eixo Rio São Paulo tem para impor de moda no caso do futebol então quem quiser refletir um pouco mais sobre isso de uma forma bem lúdica, é, tem no YouTube a série de vídeos do canal 100, o canal 100 do Oscar Niemeyer era uma produção cinematográfica que antes do eram programetes que antes das exibições de filme do grupo Severiano Ribeiro, sobretudo, é, eles passavam lances dos jogos do, no Maracanã, somente no Maracanã. Porém, esses lances eles eram gravados, eles eram filmados com câmeras de cinema e não da maneira como a gente acompanha, que é focando no lance em si, o objetivo de marcar o gol e não, né? Quem conhece um pouco da estética do canal sem sabe que, na realidade, é focado no detalhe, é focado no torcedor. E, e aí é aquilo, né? Maracanã, Rio de Janeiro, o Santos jogava demais no Rio, alguma coisa também de Ipacaembu, naturalmente, com o São Paulo forte, e aí é um dos vetores que faz com que a gente tenha, é, foi um tijolinho, na verdade um grande tijolo, nessa construção do G12, desse mito do G12, o Canal 100 deu aí a sua contribuição, esteticamente é cair o queixo, realmente é incrível, e tem, tem aí no YouTube os, os documentários, são, se não me engano são quatro partes, pelo menos esse que, que eu vi, é, já tem um bom tempo e aí eu acho que casa bem com, com o tema aqui de hoje. Beleza? Algo mais, senhores? Bye-bye, né? Forte abraço a quem tá aqui conosco. Pessoal, não sei quanto tempo de gravação aqui, já caímos três vezes aqui da... já fomos expulsos três vezes da sala de gravação, então significa que o programa realmente rendeu. Eu quero agradecer demais a quem tá conosco aqui até o fim desse programa, mandar aqui um abraço para você, por favor entre em contato conosco, dá um feedback assina o nosso feed estamos nas redes sociais repetindo aqui para todo mundo Twitter, twitter.com.br go -pod, instagram.com.br instagram pode; e também pelo e-mail golcoberturapode.gmail.com. um forte abraço aí pro pessoal valeu Thiago, valeu Bob valeu Mac, valeu Rafa nossa edição de Ivanildo Rodrigues o gol de cobertura desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima sexta. Forte abraço. Até mais.